0: Het is weer tijd voor een alta podcast met vandaag in de uitzending Marijke Casius. Hoe kunnen we klanten optimaal IT-ondersteuning geven tijdens de coronacrisis? Hoe ziet het ideale moderne bedrijf er straks uit? En hoe zorg je voor ruimte in creativiteit tijdens deze toch wel donkere tijden? Is Nalta Podcast aflevering 42, opgenomen op vrijdag 16 oktober 2020. I won't back down. Nalta Podcast wordt je aangeboden door Nalta.com, uw partner voor Platform Perfection. Het is weer tijd voor Nalta Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Marijke Casius. Marijke is COO, oftewel Operations Director bij PQR. Daarnaast is ze actief in de politiek, moeder van vier kinderen, waaronder een tweeling en super, super creatief. Maar de belangrijkste reden dat ik haar heb uitgenodigd voor deze podcast... Is haar frisse blik op IT en thema's als diversity en de menselijke kant van technologie. Welkom, Rijken. Dankjewel. En we zitten weer remote. Ik zit in mijn studio, lekker warm, lampjes aan, flikkerende lampjes van, uh, uh, van mijn podcast-studio en ik heb er zin in. Hoe gaat het met je?
1: Ja, nou, uh, ik had een uh, positieve uitslag, want ik was negatief. <laughs> dat dus, uh, is <ik> klink... <laughs> altijd een leuk grapje. Ik, uh, ik klink misschien een beetje nasaal. maar uh, gelukkig is het een gewone verkoudheid... wat ook hoort bij uh, dit tijdstip uh, van het jaar.
0: En um, hoe was die test?
1: <laughs> nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik uh, was nogal bang gemaakt dat uh, je halve hersenen eruit gehaald worden. Maar uh, ik vond het eigenlijk wel meevallen
0: ja nou, ik, uh, en, en, en dit is wat ik bedoelde, luisteraars, met die, met die frisse blik. Uh, kan je je voorstellen wie je bent, wat je doet?
1: Ja, uh, nou, Marijke, um, CEO bij PQR. En uh, een van de allerbelangrijkste uh, dingen die mij kenmerken is dat ik een echte winnaarsmentaliteit heb. Um, en uh, als je kijkt naar de sport. Dan gaat het natuurlijk uh, vaak over een beetje doorzetten, uh, een doel bereiken. Maar ook het stukje vallen en opstaan hoort daar heel erg bij. En uh, ik denk dat dat uh, een perfecte um, samenvatting is van um, hoe ik in het leven sta. Uh, als ik echt kijk naar uh, de IT, uh, het is echt op mijn lijf geschreven. Uh, sowieso de manier van uh, communiceren in 1 en nullen, dat... Uh, ja, you see is what you get. Dus, uh, de directe manier past, denk ik. En alles rondom structuren en processen zorgen dat dat op de juiste manier uh, afdelingen in elkaar overlopen. Uh, dat er efficiëntie wordt bereikt. Uh, en uh, dat het uiteindelijk gewoon rust creëert uh, voor de eindgebruikers uh, in de IT. Uh, ja, dat is mijn passie. En uh, daar uh, ben ik al jaren actief in. En uh, uh, ik denk ook uh, met veel succes.
0: Superleuk dat je in de uitzending zit. We kennen elkaar al. Ja, het duurde
1: al... even, hè, Mike? Ja,
0: we kennen elkaar je al best wel, wel lang. Vraag. Maar weet je, jullie zijn gewoon ook wel een conculega-bedrijf, zeg maar. Dus um, um, En eigenlijk, uh, want PQR, we komen jullie tegen in de markt. Um, en ik eigenlijk vind ik het super lollig om uh, juist jou ook in die uitzending te hebben. Want uh, we hebben niet dezelfde klanten, maar we zitten soms wel in hetzelfde segment. Um, en dat geeft gewoon een frisse blik in waar we mee bezig zijn. En wij weten elkaar altijd wel, uh, wel te vinden... Um, daar staan we denk ik verder op in de podcast ook wel uh, bij stil. Daar zijn we ook wel lollige, lollige dingen tussen. Um, maar ik vind het gewoon heel leuk dat je er bent en uh, heel waardevol. Voor um, de break, zeg maar qua structuur, wil ik een beetje een idee krijgen... waar we nu staan als IT-bedrijf in de coronacrisis. Ik ben benieuwd hoe jullie dat bij PQR ervaren. En uh, zijn we in Nederland nu echt aan het helpen met, met digitaliseren? Um, Um, en waar zit het, hoe zit het dan met innovatie en creativiteit om door die crisis heen te komen? En na de break staan we wat langer stil bij hoe we onze bedrijven zelf kunnen verbeteren. Uh, maatschappij verantwoordelijker, diverser van samenstelling. Um, ook een beetje in het kader van een programma wat we samen uh, lopen bij NL Digital. Uh, en samen bedoel ik uh, PQR en uh, NALTA en, en een aantal andere clubs. Dat is echt uh, zeer interessant. Uh, en we hebben een, uh, een vraag van een, uh, van een luisteraar. Um, ja, dan zitten we nu weer thuis. En dan denk ik, jammer van die lunch.
1: Ja, 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 inderdaad.
0: Het, het is een soort van terugkerend uh, ritueel. Dat alles wat je plant en afspreekt in dit jaar... en ik denk dat iedereen dat wel zo zal ervaren... of dat nou een, een reis, een trip is naar het buitenland... of zoiets simpels en leuks als een, een lunch. Want wij zouden volgens mij woensdag met elkaar zitten... Ja. Alles
1: ja, loopt net,
0: uh, anders.
1: Ja, en ik, ik denk dat dat ook wel een beetje de, de, de kern is van, van dit jaar: alles loopt anders. Uh, op, er, zijn, er zijn natuurlijk, uh, als je kijkt naar verandermanagement, is dit natuurlijk prachtig. Want. Mm -hmm. uh, uh, normaal gesproken, als je iets wil veranderen, dan ben, je, dan ben je tijden bezig om, om dat voor te bereiden, om draagvlak te creëren, om te zorgen dat, dat iedereen uh, snapt welke kant er opgegaan gegaan moet worden en uh, dat ook op de juiste manier doen. En nu was er opeens een minister-president die zei: vanaf morgen werken we thuis. En opeens was er een complete verandering. Dus de conclusie is ook wel dat als uh, het, het doel super duidelijk is, uh, dan, dan gaat de verandering ook sneller.
0: Ja, en dat is misschien wel het verschil met. Um, nou, het doel is wel helder, waar we met z'n allen mee bezig zijn. Maar die stip aan de horizon was in het begin van deze crisis misschien wat helderder voor ons als Nederlanders uh, dan, dan dat dat nu is. Dat mogen ze wat, wat mij betreft wel ja. wat scherper, uh, scherper neerzetten. Um, en, en daar komen we zelf, denk ik, in, in het verloop van de, deze podcast ook wel op terecht. Um, maar hoe ervaren jullie de crisis op dit moment? Hoe, hoe gaat het nou, met jullie? Ik...
1: Ik ik heb uh, ik heb zelf ik, ik heb een tijdje nagedacht over van wat is nou het het, het woord om te beschrijven. Wat, er, wat, we nu, wat we nu allemaal voelen. Wat, er, wat, er, wat we missen, zeg maar. Aan dat, dat op kantoor zijn en dat uh, uh, en het thuiswerken en dergelijke. Want uh, als, je, als je puur naar de cijfers kijkt, uh, het, het, het gaat hartstikke goed. Uh, het werk blijft gewoon komen. Uh, de effectiviteit uh, van, 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 van iedereen die aan het werk is, is ook nog net zo hoog. Dus al die angsten die, die er waren rondom thuiswerken of mensen dan wel in, uh, zouden werken en hun bed uit zouden komen, lijken ook allemaal ongegrond, want het, het loopt allemaal gewoon door. Maar ik ik denk dat, dat het woord... Uh, en dat, ik, ik heb het uiteindelijk gevonden... en ik noem dat toevalligheid. Het woord toevalligheid. Want wat, dat is namelijk wat we heel erg missen.
2: Wat bedoel je? je?
1: Nou, dat je toevallig iemand tegen het lijf loopt op kantoor... en even een praatje maakt. Of dat je aan iemands lichaamhouding ziet... dat er iets is en denkt... Hey, die moet ik eens even bellen. Of dat uh, je een gesprek opvangt... tussen uh, anderen die, die staan te praten. Dat, dat kan privé zijn, dat kan zakelijk zijn... Waar je uh, ook weer een idee bij krijgt. Of waar je iets mee kan. En, en al die vormen van toevalligheid. Die, die zijn weggevallen. Dat ik vind, dat, ik vind het, het verschrikkelijk.
0: Zitten. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik, um, uh, wij hebben elke ochtend. Uh, uh, heb ik ook wel in die podcast eerder genoemd. Maar we hebben een dagstart En dat houden we nog steeds vol. En dat is hartstikke goed. Hartstikke waardevol. Want aan het begin van de dag vertel je even. Wat je de vorige dag hebt gedaan. En wat je die dag gaat doen. Dus dan weet je van elkaar waar je mee bezig bent. Maar het is ook super geforceerd. Um, en wat ik heerlijk vind... en dat kan je bij zo'n dagstart gewoon niet, niet noemen... ik hou van zwerven. Dus dat is uh, uh, zwerven, op reis zijn... mensen ontmoeten, zwerven binnen het bedrijf... en even langs hun bureau lopen... en een bak koffie doen... en inderdaad aan iemand zijn blik zien... dat hij misschien niet lekker in zijn vel zit... of misschien wel. En dat zwerven... dat, dat is praktisch onmogelijk. Ja. ja, ik doe het nog wel eens... zo op afstand dan... dan gooi ik er een chat in... of uh, ik bel iemand op... Um, maar het is zo anders. En ik ja, mis dat enorm.
1: Het is geforceerd, het is niet meer toevallig. Ja. Het is, de, de, de spontaniteit is weg
0: daaruit. Ja. Nou, misschien moeten we daar een, een soort van. Uh, vroeger had je chatroulette. Ik weet niet of je dat kent. Dan, dan kon je gewoon uh, dan starten je chatroulette op en dan, uh, dan kreeg je een willekeurig iemand aan de, uh, gewoon in beeld. Maar dan binnen je bedrijf. Uiteindelijk is chatroulette is volledig. Ontsp... Zeg je?
1: Wat is dat nog met MSN?
0: Ja, nee, ICQ was nog ervoor. Ja. Nee, dat is wel MSN-tijd, denk ik. Ja, de uh, chatroulette is uiteindelijk helemaal ontspoort. Ik denk dat de luisteraars wel snappen wat ik bedoel. Maar inderdaad, de toevalligheid en zo, dat is allemaal weg. Um, maar het gaat met jullie dus wel goed.
1: Ja, ja. Uh, en dat is, uh, dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien. Ook uh, als je aan het begin van het jaar weet je ook gewoon niet waar je op uit gaat komen. Je bent toch allemaal voorzichtig. Ik denk dat uh, iedereen uh, uh, een aantal keuzes heeft gemaakt... Om, um, uh, nou ja, omdat je gewoon niet weet wat er komen gaat. En naarmate het jaar voordert zie je gewoon dat uh, de omzet binnen blijft komen... Dat, uh, uh, iedereen aan het werk blijft, dat iedereen ook um, uh, toch weer manieren zoekt... om met elkaar in contact te zijn. Nou ja, dan misschien niet via een chatroulette, maar uh, uh, ja, er worden teamsmeetingen opgezet... er wordt uh, gecommuniceerd, de dagstarts worden veel actiever bezocht. Mm -hmm. En op die manier, um, ja, ja, er zijn een paar deuren dicht... maar vervolgens uh, worden ook gewoon meteen weer manieren gezocht... om toch met elkaar in contact te kunnen blijven, om elkaar te kunnen zien... Uh, en, uh, ja, en, en het werk gaat gewoon door. En dat, dat, is, dat is natuurlijk wel fijn om te zien. En ook meteen uh, uh, blijkt dus ook dat thuiswerken... Uh, gewoon uh, een vast onderdeel kan zijn... Van, je, van, van, van de normale inrichting van je werkdag. Nou, In je werkweek.
0: En als je nou kijkt naar... Um, je, je, het is jouw taak om uh, PQR te laten... Uh, operations te runnen. Hè? Maar dat doe je uiteindelijk voor je klanten. Um, en nou zie uh, ik in, in de media uh, 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 toch best wel, uh, ja, ik vind dat een beetje pochen over wat is de rol toch van IT in, in die coronacrisis. Wat zijn we toch uh, Nederland aan het helpen? Um, en ik denk zeker dat daar positieve uh, kanten aan zitten. Uh, maar aan de andere kant vraag ik me ook, hoeveel is er nou daadwerkelijk veranderd? Hoeveel zijn we nu aan het innoveren rondom IT om Nederland inderdaad beter uit die crisis te krijgen? Wat, wat is jouw beeld daar, daarover?
1: Er nou, zijn wel een aantal dingen uh, en vooral sectoren waar um, echt wel IT uh, een, een veel belangrijker onderdeel speelt. Uh, je noemde het net al in de introductie, ik ben ook actief in de politiek. Uh, ik zit in de gemeenteraad en um, uh, het was echt ondenkbaar dat je een gemeenteraadsvergadering digitaal zou hebben en digitaal zou stemmen. Mm -hmm. dat, dat, dat was echt ondenkbaar, dat, 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 dat was niet eens gespreksonderwerp. Uh, tot, uh, tot na die 13 maart en de week daarna waren we digitaal aan het vergaderen in een raadsvergadering. En uh, je ziet dat die gemeentes, uh, als, om uh, als een sector te noemen, uh, via teams en dergelijke, uh, opeens wel die digitale omslag hebben moeten maken, uh, waarbij IT een hele grote rol speelt om hun uh, werkzaamheden gewoon door te kunnen zetten. Uh, dus ik denk wel degelijk dat er sectoren zijn waar um, um, ja, IT wel uh, echt ook helpt om uh, de verandering van de werkplek waar je zit, uh, in dit geval dus thuis, uh, toch te zorgen dat je digitaal verbonden bent. Um, maar ik snap ook wel heel goed wat je zegt, want ja, de vraag is, uh, uh, helpt IT nou echt? Ja, ja, want want hoe, hoe kijk jij er zelf naar?
0: Ja, um, om nou digitaal raadsvergaderen op het konto van IT-innovatie te schrijven, vind ik wat lastig, omdat ik dan denk van, waarom is de politiek zo lang eigenwijs geweest om dat niet te doen, weet je? Die, die technieken zijn er al heel lang. En, en daarvan kan je ook zeggen, wij zijn een IT-bedrijf en we deden dat eigenlijk ook niet. Uh, uh, natuurlijk, ik heb een knopje in mijn Outlook zitten waarmee ik heel makkelijk een Teams-meeting kan opzetten, maar ik ging toch meestal naar een klant rijden. En nu doe ik dat niet. En eigenlijk is het veel efficiënter. Um, maar is dat nou echt innovatie of was dat gewoon het niet willen veranderen uh, in je houding? Ik vind dat lastig. Als ik kijk naar uh, innovatie, um, moet ik de corona-app dan zien als IT-innovatie? Um, dat vind ik, vind ik vind, zelfs dat vind ik een, uh, een lastige, maar uiteindelijk voor mij is die balans dan wel positief. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Dat
1: dat een, een voorbeeld is. Misschien moet je het ook niet als, in, als, als, als uh, het, het, het stuk innovatie uh, zien... maar meer of IT überhaupt ondersteunend is om deze crisis door te komen. Mm -hmm. En dan, dan is het antwoord denk ik wel ja. 100 procent ja. Okay, ja. Uh, maar is dat innovatief? Nou ja, nee. Want de, de, de mogelijkheden waren er al. We gebruikten ze alleen niet. En nu, omdat we zo met onze neus op, op, op uh, de feiten zijn gedrukt... zijn we het opeens ook gaan gebruiken.
0: Ja, dat is een interessante. En... Um... Het was er altijd latent en het is er nu uh, meer uh, in, het, in het openbaar. En het is duidelijk en IT en digitalisering is een absoluut onderdeel van onze samenleving. Um, en dat is alleen maar duidelijker geworden. Dat is misschien ook wel uiteindelijk hoe we op de coronacrisis gaan terugkijken. Um, is dat er heel veel processen al waren en heel veel technieken al waren. Um, maar dat versneld zeg maar omarmd is. Um, omdat we niet anders konden.
1: Wat denk jij dat we blijven thuiswerken straks? Als het Och, weer voorbij
0: is? Dat is een lastige. Um, de, die vraag heb ik al veel gehoord. En ook uh, eigenlijk best wel veel, vaak gesteld. Um, ik, aan de ene kant denk ik... dat heeft niet zozeer met techniek te maken... maar meer met hoe mensen in elkaar zitten. En mensen vinden het vrij lastig om te veranderen. Um, dus mijn antwoord is... als die crisis vrij snel voorbij is... dan vallen we weer sneller terug in het oude patroon. Als het lang, lang duurt... en daar ziet het eerlijk gezegd wel naar uit. Uh, ik denk dat we volgend jaar echt nog wel met ups en downs aan de thuiswerker zijn... dan zijn we er langer aan gewend... en dan denk ik dat het meer onderdeel wordt... van je dagelijks patroon. En dat denk ik ja.
1: Ja, want wat, wat, ik ben natuurlijk verantwoordelijk... voor een grote groep. En als je dan ook kijkt van wat er, wat er gebeurt... wat ik zie gebeuren... is dat het ook heel lastig is nu... om een bepaalde balans te vinden... Uh, hiervoor, zeg maar voor de crisis, hadden we natuurlijk een zorgvuldig opgebouwde balans tussen werk en privé. Je ging naar kantoor, uh, 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 privé was, was thuis, uh, kantoor was, was de plek waar je werkte. Uh, je had een aantal ingebouwde rustpunten als uh, eventjes in de file staan, hè, dat, uh, 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 sporten, uh, iets met vrienden doen. En doordat dat nu allemaal in één keer is weggevallen... Uh, moeten, moeten we ook allemaal weer uh, die hele balans uh, opnieuw gaan opbouwen. Een soort gaan herijken. Uh, en daar komt dan ook nog een stukje angst bij. Hè? Want uh, hoe, uh, hoe gaan je ouders uh, uh, er doorheen komen? Of uh, word ik zelf ziek? Of uh, behoud ik mijn baan? Dus er is ook altijd nog een stukje uh, uh, ja, angst op de achtergrond. Een soort onzichtbare angst op de achtergrond aanwezig. En ik denk dat, dat we daar supergoed bij stil moeten staan... ook in deze periode... Um, uh, om uh, nou ja, ook daar uh, bewust van te zijn. En het klinkt misschien heel soft, maar het is, het is natuurlijk wel wat er ook... Uh, en da dat sluit wel aan bij als dit langer duurt... dan hebben we die balans weer teruggevonden... Uh, in de manier hoe we nu aan het werken zijn. En dan kunnen we het ook zo houden. Ja, je en dan ben, morgen...
0: ja, ben je ook een beetje af van de excessen... en van het, ja, het, het moeten aanpassen en constateren dat het nog niet helemaal werkt, zeg maar.
1: Ja, en als, als we morgen allemaal weer naar kantoor gaan, dan denk ik dat we zo weer in het ritme zitten van vijf dagen naar kantoor. En uh, is, dan, dan, dan denken we, oké, okay, terug naar het oude. Dat is maar exact het wat ik oude... bedoel. Ja. Ja.
0: ja. Weet je. Oh, we zijn we het eens. Ja, nou ja, goed. Nou, ja, nee, ja, dat is ook leuk, toch? Um, we hoeven het niet met elkaar oneens te zijn. Ik denk ook dat je heel veel dingen ziet. Um, um, waar bedrijven nu op zoek zijn naar nieuwe manieren... van hoe ze bijvoorbeeld acquisitie moeten doen. Ik, ik vind dat heel lollig. Als je het nou hebt over waar wij uh, graag over samenwerken... Is, dan word je op LinkedIn weer lastig gevallen... door een of andere um, goed bedoelde acquisitieconnectie-invitatie... Uh, uh, ja, mensen moeten nieuwe manieren vinden om hun netwerk aan te boren. Dus LinkedIn is daar... Ik denk dat iedereen die luistert, heeft hier last van. Weer iemand die je niet kent, die een fantastisch product heeft... en je daarvoor uitnodigt. Nou, Marijke en ik, af en toe wisselen we ze eens in de zoveel tijd uit. Wie had jij? En vaak zijn het dezelfde. Um, maar dat is een, natuurlijk een voorbeeld van een nieuwe balans vinden. Um, hoe ga je acquisitie doen? Um, ik vind dat lollig. Ik vind dat echt lollig. Ja... En, um, ja. Ja. Ik, uh, ja. Zou ik
1: daar ook een app voor kunnen melden, maken? Dat je dat soort meldingen dan doet? Kan je melden <laughs> en je dan lastig? <laughs> nou,
0: weet je, uh, ik werd benaderd. Um, e e eigenlijk één per week accepteer ik. Um, want ik, ik waardeer het wel. Dat mensen de moeite nemen om... Acquireren. Ik weet als vanuit mijn rol als verantwoordelijke voor sales en marketing hoe lastig dat is. Dus ik vind niet dat ik alles gewoon kan negeren. Dus eh, eens in de zoveel tijd, één keer per week sta ik erin toe. Dat was een in dit geval een bedrijf die een, een oplossing hebben, die geautomatiseerd eh, kunnen zorgen dat je die invites kunt sturen. Dus, dus ik, ik ben jij ja, wilde wel snappen hoe dat werkt. Nou, dat, dat snap ik dan nu. Um, en ik moet zeggen, in eerste instantie was ik wel enthousiast. Ik denk van, dat is wel een, inderdaad een fantastische manier. Totdat ik de maand daarna alleen al mijn LinkedIn-invitaties kreeg... Um, die waarschijnlijk uit soortgelijke systemen komen. Dat is gewoon super irritant. Dus dit, ja, ik hoop niet dat ze luistert... maar dat gaan we dus, gaan we dus even niet doen. Um, maar het is... is
1: een uh, friend.
0: Nee, nee, nee. Maar ja, het, 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 het ja... Um, het, het is een ja, uh, lastig ding. Ik, ik, ik,
1: ik, ik klein het eigenlijk altijd. Als ik, als ik iemand niet ken en ik krijg... Ik zag je profiel en het uh, past heel erg bij uh, de mensen... die ik graag in mijn netwerk wil. Wil je connecten? Denk ik, ja, nee. De, en als ik het wel zou doen, dan zou het alleen maar uh, voor, voor die extra... Want dan ga ik er toch geen contact mee zoeken. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. En ik, ik zie er ook helemaal niet de meerwaarde van in. Dus eerlijk gezegd doe ik nee. vaak wel gewoon nou, ik, ik, bek
0: ik bekijk ze allemaal. En ik, uh, als het even kan geef ik ze ook persoonlijk antwoord. En misschien is dit voor mij wel die, die toevalligheid die er dan toch is. Waar we het ja. net over hadden. Uh, wat misschien wel de aanleiding is voor, uh, voor iets. Ik, 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 uh, ik, ja, ik waardeer het aan de ene kant ook nog wel. Um, we gaan een beetje richting break. Um, en in de opening heb ik een, een drietal uh, kernvragen gesteld. En in de vorige podcast was ik er één vergeten te beantwoorden. Dus ik zit daar echt bovenop. Uh, dus we gaan na de break de drie hoofdvragen uh, van deze podcast eens eventjes goed doorakkeren.
2: We want to grow your business and take it to the next level. Well, here we all are, and we are going to show you how through hard work, perseverance, and a little help and know-how, you can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going.
0: Nou gaan we gelijk naar die eerste vraag. Hoe kunnen we klanten optimaal IT ondersteuning geven? Tijdens de coronacrisis, hoe doen jullie dat?
1: Nou, wat, um, wat, wat altijd dan een heel belangrijk onderwerp uh, was, was adoptie. En ik denk dat dat alleen nog maar meer is. En het, het, uh, misschien is het al inmiddels ook al een buzzword geworden. Maar als je niet. Um, kijk, technisch inrichten en dat op de juiste manier doen, dat, is, dat, dat kan iedereen. Dat is, dat, is, dat is ook niet het moeilijke. Wat, wat moeilijk is, is om mensen er ook echt mee te laten werken op de juiste manier. En. Mm -hmm. uh, te zorgen dat dat, dat shadow-IT niet uh, uh, toch, toch weer stiekem ge, gebruikt wordt op de achtergrond. Um, en um, door juist daar onwijs de focus op te leggen... van hey, hoe gebruik je het? Uh, wat, wat vind je handig? Waar loop je tegenaan? Om die vragen supergoed te beantwoorden... merk je ook dat uh, IT veel meer de ondersteuner wordt. En uiteindelijk um, is, is mijn visie erop... dat IT net zoiets moet zijn... en uh, dan hebben we het over werkplekbeheer... als, als uh, je licht aan en uitzet. Het moet gewoon werken. Het moet er gewoon zijn. Yeah. Het moet perfect ondersteunen... aan waar jij als bedrijf je focus op hebt...
0: En het moet veilig zijn en het moet het veilig gewoon zijn, doen. En ik, het
1: moet performen, het
0: ik, moet gewoon werken. Voor, voor mij is het voorbeeld, zeg maar, uh, uh, op een gegeven moment uh, was het vol in het nieuws dat beveiligingscamera's niet veilig waren. Dus uh, mensen hingen die beveiligingscamera's op in hun huis en die waren door hackers gewoon uh, ja gewoon te zien, te volgen. En dan kan je zeggen, ja, dat is stom van die mensen dat ze die camera zo hebben opgehangen en het wachtwoord niet hebben gewijzigd. Maar ik vind het een verantwoordelijkheid van IT... dat wij het proces zo hebben ingericht... dat je die dingen onbeveiligd kan ophangen. Um, en voor, voor mij zit het daar. Uh, klopt dat? Is, is dat ja. dezelfde lijn? Ja.
1: ja, dat is zeker dezelfde lijn. Ja. Okay. ja. En, ja ik, maar ik, ik denk wel echt dat het, uh, het, uh, de, de werkplek... als zich heel erg gaat veranderen. Uh, als je kijkt naar uh, hoe we die vroeger opzetten... en wat, wat de needs van nu zijn... De, de berekeningen die, die je er vroeger op losliet, waren. En vroeger is nog maar zes maanden geleden, hè? Maar uh, waren uh, 80% op kantoor, 20% thuiswerken. Nu moet je gaan rekenen met 100% thuiswerken, wat hele andere dingen vraagt. Er mm. dat, dat gaat, dat gaat veel meer via webbrowsers, er gaat veel meer over netwerken. Dus er komen gewoon ook hele andere um, uh, verwachtingen ook... als eindgebruiker over de performance... over hoe, je, uh, hoe makkelijk je via systemen kan wisselen... Als je, uh, als je wel of niet je VPN aan hebt en dergelijke. Dus die security wordt alleen maar belangrijker... in onze nieuwe werkplek... Uh, die meer vanuit thuis uh, aangeroepen wordt.
0: Is dat voor jullie een probleem? Um, dat je nu afhankelijkheid hebt van het netwerk van mensen thuis waar je eigenlijk geen grip op hebt als beheerorganisatie?
1: Uh, ja, uiteraard. Hoe lossen jullie ja. dat op? Uh, nou ja, kijk, uh, uh, het, het is vooral nog iets wat, je, wat we echt moeten uitzoeken. Het is natuurlijk nog heel vers... Uh, maar hoe je het het meeste kan oplossen is door te zorgen dat in ieder geval je uh, in de systemen die, waar wij wel invloed op hebben, dat je die op de juiste manier ingericht hebt. Mm -hmm. uh, zodat uh, slechte netwerk uh, uh, daar, daar niet dan nog een schepje bovenop doen.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, ik denk dat we wel een aardig antwoord hebben op die eerste vraag. Dan gaan we naar de, naar de tweede vraag. Ik hou van lijstjes, vind ik heerlijk. Structuur. Um, structuur. Ja, ik, ik, door structuur kan ik chaotisch zijn. Dat is zeg maar een soort van uh, gouden regel. Um, die, die tweede vraag... waar ik eigenlijk even via een u-bocht inleide. En dat is... Um, in de inleiding gaf ik aan... je hebt vier kinderen. Um, je bent actief in de politiek, wat je net zelf ook aangaf. En uh, je hebt een, een rol als... Uh, CEO bij PQR. Hoe, hoe doe je dat? <lacht>
1: Ja, die, dat, is, dat is altijd een mooie vraag. Um, kijk, um, ken, ken je die, zeg maar die Asterix en Obelix? Nou, die, die Obelix die is in dat vat gevallen. Nou, dat, dat heb ik gewoon ook, van nature. <laughs> ah. <laughs> ik heb gewoon mega veel energie. Dus ik kan dat.
0: Ja, maar ik... <laughs> heel grappig. Um, en dat is energie en positiviteit en creativiteit die ik bij jou altijd ervan afspat. Um, en... Um, Eigenlijk wil ik, de vraag is, hoe ziet het ideale moderne bedrijf er straks uit? We zijn allebei betrokken bij het initiatief van NL Digital... rondom een diversere workforce. Dat is een super tof programma... waarvan de kick-off twee weken geleden was. En eigenlijk het doel van dat programma is... hoe kan je bedrijven bewust maken in hun aanname, aannamebeleid? Hoe kan je ervoor zorgen dat er een meer diversere... Um, uh, een groep ontstaat die binnen je bedrijf werkt? Um, hoe kan je de uh, omstandigheden daarvoor uh, op een goede manier creëren? Oftewel, hoe creëer je een moderner bedrijf? Wat een afspiegeling is van de maatschappij. Um, en tegelijkertijd, um, dat, dat draait hierom. En er is een sterker focus op um, het stimuleren van... Um, vrouwen binnen het bedrijf en uh, het stimuleren van uh, vrouwen krijgen binnen topposities binnen bedrijven. Um, ho hoe zie jij dat? Wat is jouw mening daarover?
1: Uh, kijk, wat, wat ik wel gemerkt heb uh, de afgelopen tijd uh, is als je echt mee bezig gaat uh, dat, het, dat het echt een heel lastig onderwerp is, omdat het op een of andere manier toch altijd gevoelig ligt en heel snel persoonlijk wordt. Mm -hmm. um, uh, dus dat, dat, dat heb ik wel uh, daarin ontdekt. Maar wat Kijk, als je... Um, ik hou altijd ook wel een beetje van, van de wetenschappelijke achtergrond... voordat je dingen gaat doen. Uh, dat je goed kijkt wat de kaders zijn. En als je kijkt... Uh, en de heeft daar natuurlijk ook wat, wat, wat uh, kaders voor gegeven. Um, waar als je teams ziet waar diversiteit uh, in is... oftewel uh, in dit geval hebben we het dan ook over... als een, een vrouw in, in, een, in een team zit... dan zie je dat die teams vaak uh, toch een stukje innovatiever zijn. Um, dat, uh, dat de beslissingen vaak op een andere manier genomen worden... omdat er meerdere kanten belicht worden. Um, productiever zijn ze... en McKinsey heeft daar zelfs over gezegd... dat uh, dat soort teams ook meer winst maken. Zij plakken daar zelfs 20% op. Nou weet ik niet of je dat helemaal uh, op die manier kan zien. Dat nou, klinkt wel goed. Um, ja, dus, dus uh, als, je, als je echt dat als uitgangspunt neemt... zonder onwijs te, te generaliseren. En, en, uh, kijk, uh, denk ik wel dat het, dat het supergoed is... om dingen van verschillende kanten te belichten. En uh, verschillende mensen in een team zorgen voor de beste uitkomst. Dat weten we allemaal. Als je vier precies dezelfde mensen hebt... Uh, of dat nou mannen of vrouwen zijn... Uh, dan is de output altijd anders dan dat je vier verschillende mensen hebt... Uh, die uh, tot een bepaalde uh, oplossing komen. Ja. Uh, en ja, mannen en vrouwen denken nou eenmaal wel anders en hebben wel andere uitgangspunten.
0: Waarom het voor mij een onderwerp is, zeg maar, in de, in de context van deze podcast, die heet I Won't Back Down. Ik, uh, ik ga hem zo meteen nog een keer herhalen. Um, is uh, Gisteren was de, uh, de online, uh, online CES event. CES Unveiled. CES is een de grootste elektronica show, consument elektronica show... inmiddels ook business en software en alles wat erbij komt kijken in Vegas... die is elk jaar in januari. Volgend jaar is die online. Gaat die, dat is nu al aangekondigd, gaat niet door. Ik was er zelf afgelopen um, januari. Um, en de CES is dus eigenlijk, dan komen ze naar Europa. Dus dat zou in de beurs van Berlage zijn. En dat werd nu ook online uh, georganiseerd. En waar ze heel lang bij stilstonden. Um, was van hoe kunnen we als bedrijven nu veranderen... en beter nadenken over wat de impact is van ons bedrijf op de maatschappij... op het milieu, op wat er, aan de, uh, wat er gebeurt. Hoe kunnen we ons bedrijf aan de binnenkant veranderen? Um, dat we um, um, ja, eigenlijk nadenken over de, de, de impact... van hoe mensen binnen een bedrijf werken. En dat, dat vind ik grappig, dat dit thema's zijn... die er nu uitgelicht worden in die coronatijd. Omdat op de een of andere manier corona zorgt... voor een vergrootglas op hoe we het hebben gedaan, hoe we het nu zouden moeten doen... en hoe we naar de toekomst zouden moeten kijken. En dan is de timing van NL Digital natuurlijk ja, bijzonder... moet ik zeggen, om dat programma nu te draaien. Want dat is er een onderdeel van. Het, is, uh, het, het zou een hele podcast-item uh, kunnen zijn. Maar ik, uh, en, en de reden waarom ik jou die vraag stel... is juist vanwege de vraag die ik daarvoor stelde. Je hebt vier kinderen... Um, je je, je bent actief in de in de politiek. En je hebt een, een topfunctie binnen, binnen PQR. En ik hoor jou eigenlijk nooit over diversity praten. Het is voor jou gewoon zoals dit is. En ja. nu niet weer beginnen over Asterix en Obelix... maar hoe doe je dat?
1: Nee, maar kijk, weet je... De, um, uiteindelijk, als je uh, op een, uh, een bepaalde positie in een bedrijf uh, wil zitten... dan, dan, dan moeten we... Dat, dat, en dat is gewoon gemeenschappelijk... dan moet je uh, bereid zijn om bepaalde offers te maken... en dan moet je gewoon bereid zijn om heel hard te werken. En um, zo, zo simpel is het gewoon. En of je dan een man of een vrouw bent... Uh, dat, dat, zijn, dat zijn wel gewoon uitgangspunten... Uh, en um, als je dat kan en dat ook op een efficiënte manier kan, zodat je zelf ook in balans kan blijven, dan, dan ben je in staat om zoiets te, te doen. Wat is jouw truc? Mijn truc is uh, dat ik een tweeling heb. Daar word je mega efficiënt van.
0: <laughs> nou, ik, ik uh, ja... Ja, daar, daar kan ik wel zeggen. Jij postte een, uh, een, een foto op Instagram van een ladekast die ongedonderd was. <laughs> en dat waren die tweelingen van jou weer. Twee is beter dan één. Volgens mij was dat de tekst die erbij had gezet, of niet?
1: Ja, ja, dat ze elkaar uh, nogal versterken, in, uh, ook in uh, de manier hoe ze een uh, kamer uh, soms herbouwen.
0: Maar, maar waarom is dan het hebben van een tweeling een pre? Is dat, het kan altijd erger, is dat het?
1: <laughs> nee, je, moet, je moet gewoon uh, je, je tijd verdelen, uh, terwijl je wel net zoveel aandacht moet geven. Dus je, je hebt meerdere taken uh, waar je uh, net zoveel tijd voor hebt als ieder ander. Mm -hmm. uh, dus moet je het efficiënter doen. En uh, dat kan je overal opplakken. Ik heb meerdere taken, dus ik moet het efficiënt doen, zodat ik overal 100% voor kan gaan. En uh, ja, uh, in mijn winnersmentaliteit ga ik nooit voor, voor geen medaille. Uh, dus ga ik er 100% voor. En dat, dat, dat nou ja. En, als, je, als je daar zelf goed in, voor in balans bent, dan kan dat. Oké.
0: Okay. Dus, uh, en dan in één zin, als het, als het kan, het antwoord. Hoe ziet het ideale moderne bedrijf er straks uit?
1: Ja, jemig. Dat is nou een uh, ja. lastige vraag. Uh, waarin we op een efficiënte manier de juiste kwaliteiten van iedereen gebruiken. Tot een zo duurzaam en goed mogelijk gestructureerd bedrijf.
0: Ik vind, hem, ik vind hem, fantastisch.
1: Je <laughs> ja, 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 ja,
0: hij is opgenomen, dus uh, hij kan als payoff bij bij PQR er en nu onder. Ik vind hem helemaal tof, helemaal tof. Um, we hebben het blokje luisteraarsvragen. en Ik heb uh, één uh, vraag uh, um, um, en die is uh, van uh, van ons eigen Ralf en een hele uh, leuke vraag moet ik zeggen. Um, vooral vanuit jouw functie. Maar wat is jouw mening over service intelligence? Ah, um... en, en de reden dat Ralf die vraag stelt... is Ralf is altijd bezig met toekomst. Wat gaat er aankomen? Dat, dat innovatieve zit er bij hem zo verschrikkelijk in. Hij um, uh, zit bij ons heel dicht tegen het, het serviceapparaat aan. Natuurlijk wij allemaal, maar dat is echt wel een kindje van hem. Um, en, en daar komt die vraag van weg. Um, service intelligence. Wat, wat, wat doen jullie daarmee? Wat is je mening daarover?
1: Ja, nou, ik geloof er heel erg in, in, uh, in, in het voorspellend uh, werken en zorgen dat daardoor je uh, beter kan inschatten wat er gaat komen, waardoor je beheer ook uh, verbetert, enerzijds. Uh, uh, in, in het voorkomen van, van incidenten en anderzijds ook in uh, het uh, sneller te kunnen oplossen en uh, daarin ook uh, um, uh, betere oplossingen te kunnen doen. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, dingen als monitoring, daar is dat uh, natuurlijk uh, tegenwoordig heel erg um, uh, bij betrokken. Uh, ...dat de manier waarop bijvoorbeeld als je een, uh, een, een soort klant hebt... ...dan kan precies uh, voorbedacht worden en ingeschat worden... Hoe, die, um, uh, hoe, ...hoe dat verloop gaat of waar bijvoorbeeld uh, de meeste verstoringen in zouden komen... ...om dat ook weer dan uh, voor te kunnen zijn. Uh, maar ook op security. Uh, bijvoorbeeld, uh, wij gebruiken een antivirus software... Uh, ...waarin... Um, door het aantal meldingen van kwetsbaarheden ook voorspeld kan worden... of er wel of niet uh, uh, richting een, een tag gaat komen en dergelijke. Nou, dat, dat zijn natuurlijk mega um, effectieve middelen om uh, data uh, via AI, via Power BI... hoe dan ook allemaal uh, te vergaren uh, en daar een, uh, een, een, een prediction op te doen... Ja. Uh, en uh, ik denk dat we echt nog maar 1% daarvan weten en gebruiken en snappen. Uh, en ik denk dat er echt, dat, dat echt de nieuwe wereld wordt... en dat daar echt de toekomst ligt.
0: Ja, op basis van data meer beslissingen nemen... en hier enorm je klanten mee kunnen helpen. Ja, ja helemaal mee eens. Want dat
1: is je uiteindelijk je doel.
0: We, we, we lopen wat door de tijd heen, maar ik vind het gezellig... Um, Um, ik hoop de luisteraar ook. En dan hebben we de, de laatste vraag. Hoe zorg je uh, voor ruimte in creativiteit... tijdens deze, deze toch wel donkere, donkere tijden? Um, hoe, hoe doe jij dat?
1: Persoonlijk bedoel je? Ja. Of uh, ja. zakelijk?
0: Nou, ik weet dat je heel creatief bent... en dat wil ik ook wel een beetje kleuren. Um, volgens mij vertelde jij mij ooit... dat je uh, elke week iets maakt voor je kinderen. Iets creatiefs maakt voor je kinderen. Dus echt, echt vreubelen. Wat wij vroeger thuis vreubelen noemden.
1: Toch? Ja, dat, is een goed, dat is eigenlijk een goed bewaard geheim. Dat, uh...
0: <laughs> ja, maar het, het vertelt wel iets over jou. Dat je daar dus ook tijd voor vindt. Wat, wat heb je vorig weekend gemaakt?
1: Uh, nou, vorig weekend heb ik uh, van uh, luierdozen <laughs> een prinsessenkasteel gemaakt. <laughs> <laughs> Als je het echt wil weten.
0: Ja, dat wilde ik weten. Ja.
1: Ja, ja, ja. En, uh, ja het, is, het is ook wel gewoon leuk om af en toe heel erg met je handen bezig te zijn. En uh, dan um, denk je toch, ben je toch weer op een andere manier uh, dingen aan het benaderen. En uh, mijn kinderen vinden het hartstikke leuk natuurlijk als, uh, als, uh, als we daar samen aan werken. Maar volgens mij heb jij ook zoiets, uh, Mike. Want volgens mij doe jij dat met muziek.
0: Um, ja, dat is ook een goed bewaard geheim. <laughs> <laughs> dat is niet leuk dit. Um, ja, weet je, ik, heb, um, ik ben ook best druk, uh, mag, ik, mag ik wel zeggen. Um, maar doordat er veel minder gereisd wordt, niet alleen maar uh, de trips naar het buitenland, maar ook binnen Nederland, hou je ja, blokken van tijd over. En het leuke van creatief bezig zijn is dat je je hersenen op een andere manier gebruikt. Um, en dat ik soms helemaal in een, uh, in een droomwereld kan zitten als het gaat om muziek. Dus ik ben inderdaad vanaf begin dit jaar uh, wat zelf gaan, uh, gaan componeren. En uh, dat doe ik allemaal onder een schuilnaam. <laughs> <laughs> Want uh, ja, ik ben maar een, een, een uh, amateur uh, uh, um, uh, muzikant, zeg maar. Maar het is, het is heel leuk. En inmiddels, uh, um, het is ook wel te vinden op Spotify... Ik had vorige maand iets van 17.000 luisteraars. Dus uh, dat, dat was niet mis, moet ik zeggen. Dat is best leuk.
1: Nee, dat is, uh, het is toch eigenlijk grappig... hè, dat, dat, dat dit dan toch uh, lastigere onderwerpen zijn om over te praten... dan gewoon zakelijke dingen. Terwijl dit ook net zo belangrijk is om toch in een balans te zitten. Of je überhaupt je uh, uh, de, de manier hoe je in het leven staat eigenlijk.
0: Ja, maar dat was ook al een klein beetje de hoop... Uh, toen ik jou uitnodigde voor deze podcast, is dat we. We hebben best wel heel veel onderwerpen geraakt. Uh, een beetje van links naar rechts, maar ik denk met een. met een. met een rode draad. En daar hoort dit bij. En. Um, ja, ik, ik denk dat het enorm goed is om ook je eigen ontwikkeling. en. Um, je eigen passies te blijven volgen. Ook al is dat. Uh, is het wat lastiger nu. rondom corona en. thuiswerken. En. Um, Hobby's en het najagen daarvan en dromen eh, zijn mega belangrijk om fris in de kop te blijven en dat je je werk kan doen. Um, en uh, dat gaat mij, uh, dat dromen gaat me goed af. Dus. Uh... Ja, superleuk. Dat zou mijn tip zijn. Hoe kom je uh, in creativiteit? Hoe, hoe, gebruik creativiteit om juist door die donkere dagen heen te komen. Zoek iets op wat niks met je werk te maken heeft, um, maar wat je gewoon leuk vindt. Of dat nou uh, Lego dozen in elkaar zetten is, knutselen, prinsessenkastelen bouwen, um, muziek maken, wandelen, uh, hardlopen, sporten, um, uh, zoek het op. Um, uh, en daar word je gewoon frisser van. En misschien wel in een. Kom je erin. in een betere conditie. die coronacrisis uit. dat je erin ging. Toch?
1: Kan ik alleen maar beamen.
0: Ik heb niks aan toevoegen. Ik denk dat we gaan afsluiten. Um, en dan heb ik altijd. Och heerlijk. Dan mag ik weer uh, het, het script in. Um, ik heb eigenlijk helemaal niet in het, in het script gezeten vandaag. Vond ik uh, vond leuk. Vond het een leuk gesprek. En daar wil ik je voor bedanken. Um, en ik zeg voor herhaling vatbaar, wat mij betreft. Dankjewel, Dankjewel Marijke. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. En vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen... bij Spotify en Apple Podcast. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal... Eh, voor Nolte Explores Explains video's. En we sluiten vandaag af met een nummer van Tom Petty. En dat is dus dat nummer I Won't Back Down. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy, stay safe.
2: Stay.